0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي يأتينا كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم هذه الجمعة في رحابي. صاحب الجمعة من صاحب الجمعة هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حيث ان الله سبحانه وتعالى اخبر اليهود ان هناك يوما في الاسبوع يعظمونه وينشغلون فيه بذكره فاختاروا السبت واخبر النصارى فاختاروا الاحد فذلك اليوم الذي اضاعوه وعرفه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث فاختار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذا اليوم يوم الجمعه فكان هو في الايام كرمضان في الشهور، الجمعه في الايام كرمضان في الشهور، نسال مولا سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم ما في هذه الجمعة من الخيرات والبركات والأسرار والعطايا والهبات والمنن والفضائل والإفضال من الملك المتعال الحق سبحانه وتعالى يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة والدعوات فيه مستجابة ان في الجمعة ساعة ما دعا عبد بدعاء الا واستجاب الله له فيه. ساعة مخبأة في الجمعة، بعضهم قال ان الساعة التي تكون بين الاذان والاقامة لصلاة الجمعة، وبعضهم قال انها بعد صلاة الجمعة مباشرة، وبعضهم قال انها بعد العصر، وبعضهم قال انها قبيل الغروب، وكلها مباركة. فمن يجتهد هنا وهناك الا ما يعني تكون صدفة تلك الساعة، ساعة الاجابة، فيعجل الله له بالاجابه ويجعل الله الدعوات لهم مستجابه فلا تنسوا بعضكم البعض من الدعاء ان تدعوا لنفسك وان تدعوا لاهلك وان تدعوا لمجتمعك وان تدعوا لبلدك وان تدعوا لوطنك وان تدعوا لامتك وان تدعوا للخلق اجمعين بان يجمعنا الله وان يردنا الله اليهم ردا جميلا ويجعلنا كما يحب ويرضى اللهم امين يا رب العالمين. ما زلنا متواصلين في ايش يا سادتي؟ متواصلين بدانا من محرم والان دخلنا في الربيع شهر ميلاد الحبيب الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فهو الشهر الذي ولد فيه باتفاق سائر الخلق اجمعين واختلف في في ليله مولدي مولده فالمشهور المشهور ان في ليله الثاني عشر واما القول بولادته فقيل اليلة الثاني عشر وقيل ليله الثامن وهناك عدة أقوال في ذلك لكن متفق عليه أنه ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول ونحن إياكم دخلنا في هذا الشهر شهر ربيع رحماته إن شاء الله تسع الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى لكن كذلك في هذا الشهر حصلت الهجرة النبوية واحنا بدينا في الهجره الكلام عن الهجره النبويه من محرم وبدأنا من محرم لم يعني لموافقه الشيء الشيء يقولون يقولون والشيء بالشيء يذكر فلما بدانا السنه الهجريه قلنا ان شاء الله نخبركم بقصه الهجره وبدانا ان شاء الله انه يعني طريقه عرض ربما ربما البعض اول مره يسمعها الكلام عن مقدمات الهجرة عن اسباب الهجرة ما الذي حداهم الهجرة ما الصعوبات التي واجهتهم حتى يصلوا الى الهجرة الكبرى ايش هي الهجرة الكبرى الهجرة الكبرى هجرتهم الى المدينة المنورة سبقتها قبل ذلك عدة هجرات آه، ثم بعد ذلك آه، جاءت الهجرة الكبرى، فنحن تكلمنا عن المقدمات، تكلمنا عن الـ الـ الهجر الصغرى سواء الحبشة الأولى، الحبشة الثانية، تكلمنا عن من تكلمنا عن أسباب الهجرة. آه، وصلنا بعد ذلك بعد الرجوع من الهجرة الثانية وكيف إنه قريش بدأت يعني تتأذى خصوصا بعد إسلام حمزة، بعد إسلام عمر، يعني الفطاحل الكبار من قريش بدأوا يدخلوا كان أول الصغار والضعفاء هم الذين يسلموا في يدخلون في هذا الدين فلا يؤبى لهم ولا يلتفت إليهم بلال يعني أمثاله من البسطاء من الذين ليس هم من علية القوم أو من أقارب النبي مثل سيدنا علي بن أبي طالب طفل تربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم عمار بن ياسر ياسر سمية فناس بسطاء في نظر قريش لكن عندما بدأ يسلم سيدنا عمر عندما بدأ يسلم سيدنا حمزة بدأت المعادلة تتغير وبدأ يرجعون من الهجرة الثانية فقالوا لابد من اتخذ قرار فاتخذوا القرار المشؤوم اللي تكلمنا فيه الحلقة الماضية مسألة الحصار وحصارهم في شعب أبي طالب وحصارهم ثلاث سنوات حتى بعد ذلك رق عليهم هشام بن عمرو وبدأ يقول كيف يعني طيب لنا الطعام والشراب بعد ثلاث سنوات لله حكمة في ثلاث سنوات أكلوا ورق الشجر بل وصل الحال ببعضهم من شدة الجوع أن أكل حتى الجلود اكل ورق الشجر والجلود كما تذكر ذلك كتب السير اكل ورق الشجر حتى اخضرت اشداقهم الشفائف حقهم تحسها خضره من يعني شده الجوع واكلهم لورق الشجر النساء والاطفال ما يكاد يقفون من البكاء ويتضورون من شده الجوع الطفل يبكي من الجوع والام تبكي على طفلها الذي يبكي من شده الجوع وسنة وسنتين وثلاثة وهم محاصرين في شعب أبي طالب مسلمهم وغير مسلمهم كلهم نصرة لرسول الله اجتمعت قبيلة بني المطيب وبني هاشم كلهم قالوا خلاص احنا حنوقف مع محمد وقريش البقيه لو سوف نحاصركم حتى تسلموا لنا محمد وكتبوا معاهدة وعلقوه على أستار الكعبة بعد ثلاث سنوات جاء هشام بن عمرو وقال كيف يطيب لنا هذا الحال فذهب الى زهير بن ابي اميه ثم بعد ذلك ذهبوا الى المطعم ابن عدي ثم بعد ذلك الى جمعه ابن الاسود وتشاركوا الخمسه كلهم وقرروا انه لا ينقذوا الوثيقه هذه او ينقضوا المعاهده التي كتبت جور وظلم ومع نقاشهم اجتماعهم في مكه مع ابي جهل اتفقوا ان يكونوا على قلب واحد ان كلهم يقروا ان ينقضوا الوثيقه هذه فاجتمعوا وقالوا انه كيف يعني يهنا لنا الطعام وأبناء عمومتنا من بني هاشم من المطلب وبني هاشم لا يستطيعون ان ياكلوا ولا ان يشربوا ولا ان يهنأوا لا بشبع او شيء من ذلك قالوا اننا نرفض ذلك فبدا يتكلم هشام بن عمر فقال له ابو جهل اخس ما كان لك ولا لمثلك أن يعني يقطع الوثيقة فدخل على طول على قولتهم له دخل زهير ثم انبرش بعد ذلك دخل المطعم ثم بعد ذلك دخل الزمعة فقال ان هذا امر دبر بليل تشاورتوا انتوا لانه دخلوا سادات قبائل زهير سيد بني مخزوم و المطعم سيد في قبيلته وهذا الجمعه سيد في مجتمعه فدخلوا كلهم وكبار تكلموا فأبو جهل حس أن الأمر دبر بليل دخل أبو طالب مع جية أبو طالب وأبو طالب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخبره أنه قد أكل الوثيقة ولم يبقى منها إلا باسمك اللهم اسم المولى سبحانه وتعالى هو اللي بقي في الوثيقة وباقي كله أكلته الأرض الدود الصغيرة هذه الأرض أكلت الوثيقة وهم يتخاصموا دخل عليهم أبو طالب فقال لهم تتقاتلون على ما تتخاصمون على نقض الوثيقة لقد أكلها أكلتها دودة الأرض ولم يبقى منها إلا باسمك اللهم انفجعوا فكذبوا هذا الكلام فقال لهم اذهبوا وانظروا هو متأكد هو على يقين أن النبي ما يقول الا حق هو اللي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي والنبي كان في عزة وفي منعة أيام حياة أبو طالب وما حد منهم استطاع يتجرأ على النبي في أيام حياة أبو طالب فيعرف أن النبي ما يقول الا الحق وأنه مؤيد من ربه فذهب إلى قريش ولما رأى متنازعون قال لهم اذهبوا فإن وجدت ما قاله محمد حقا نقضنا الميثاق هذا وقطعنا ويعني أوقفنا المقاطعة وإن وجدنا ما قاله محمدا باطلا أسلمت لكم محمدا، ايش تبغى أكثر من كذا؟ عجبته أبو جهل حلو ما هم متخيل أن كلام محمد حق حلو الآن أبو طالب أدان نفسه وبنفسه حيسلم لنا محمد شغلهم مش كلهم كلهم يبغوا يبغو يقتصوا من سيدنا محمد بس يبغونه تجي بطريقة بقية قريش ما تقوم عليهم ولا تعيرهم العرب ترى كانوا يعملوا حساب كبير لهذا الأمر يعملوا حساب كبير إنه ما تعيرهم العرب حتى حجيب لكم بعد شوية قصة موقف كيف إنهم تنازلوا بعض التنازلات عشان ما يقولوا انه بعد وفاة ابو الطالب يعني اقتص من محمد الضعيف بمفرده او الذي ليس عنده منع ولا قوة لا احنا نبغاه في عز قوته ومنعته مع آآ عمه آآ ابي طالب هو يسلم لنا واحنا نقتص منه بارادة عمه وباراده قبيل قبيلتي بني المطلب وبني هاشم واذا بعد ذلك يذهبون إلى الوثيقة المعلقة بأستار الكعبة فيجدونها قد أكلت إلا باسمك اللهم إلا اسم المولى سبحانه وتعالى لم تتجرأ دودة الأرض إيش الأدب حتى في الدودة هذه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى لكن في ناس تفقه وتعلم وتدرك وفي ناس غلبانه لا تدرك ولا تعلم ولا تفهم فهذه حتى هذه الدوده تادبت مع اسم المولى واكلت باقي الظلم الوثيقه كانت كلها ظلم للنبي واله مسلمهم وغير مسلمهم لكن الدوده هذه عرفت الظلم فانهته وعرفت الحق فابقته الحق اسم الله وما عداه الظلم فأكلت كل شيء أبقت اسم الله أبو طالب خبرهم ما صدقوا قال لهم إن كان كلام حق قد انهينا المقاطعة إن كان كلام باطل أنا بنفسي سلم لكم محمد أبو جهل عجبته هذه المقولة راحوا شوفوا أحصلوا قد أكلت إلا باسمك اللهم انتهت المقاطعة بعد انتهاء المقاطعة هذا الكلام في العام العاشر تعرفونه في العام العاشر بدأ أبو طالب يعني يأتي ما يأتي الإنسان من ضعف البنية من من الأمراض ثلاث سنوات هم في مقاطعة ثلاث سنوات هم في مجاعة ثلاث سنوات هم في ظروف جدا صعبة وكان أبو طالب كل هم النبي لدرجة أن أيام الشعب كان ينيموا في فراشه عشان ما يجي أحد يجرع على فراش طبعا ما حد على فراش أبو طالب لكن ربما النبي ذم نام في مكان آخر يجرؤون عليه فكان الخوف على نبي ينيم, ينيم النبي في فراشه حرصا عليه فبعد انتهاء الحصار هذا بدا الضعف يدب في جسد سيدنا في جسد بدا الضعف يدب في جسد سيدتنا خديجه في جسد ابو طالب بدات تتعب سيدتنا خديجه وبدا يتعب ابو طالب واذا بشهر رجب ياتي في السنه العاشره من البعثه ويكتب الله أن يختار عمه أبو طالب تخيل اللي ناصرك واللي واقف معاك واللي باذل قوة كلها لك فجأة يروح منك مع شدة الحب والتعلق به كون النبي تربى في حجره وعنده وبين يديه حتى سيدنا علي يعتبر ابن عم النبي وأخ النبي لانه تربى تربوا في بيت واحد. الشاهد انه توفى ابو طالب. قبل وفاه ابو طالب وتوفى ابو طالب في رجب في السنه العاشره من البعثه، قبل وفاته لما بدا المرض يدب في جسد وفي حياه ابو طالب راحوا له قريش صناديده 25. قالوا له لابد ان تنهي لنا الامر مع محمد. ليش راحوا له؟ تعرفوا ليش يا جماعه؟ لانه بداوا يشعروا ان ابو طالب على وشك الوفاه. وقالوا عيب عيب علينا بين العرب ان نقتص من محمد بعد وفاه عمه. كاننا ضعف وجبنا، ما قدرنا ايام حياته نقتص فلما رأى عمر طحنا فيه. شوفوا كيف تحتفظ العرب بقيمها كانت. شوفوا كيف تحتفظ العرب باخلاقها. مسلمهم وكافرهم كانت القيم لها قيمه عندهم. ونحن نتكلم في هذه القصص في زمن ربما عند البعض ضاعت القيم. فلا يحترمون لا عهود ولا مواثيق ولا شيء من ذلك ابدا. الشاهد انه هؤلاء ذهبوا ال 25 من صناديق قريش يتزعمهم تزعمهم ابو جهل وابو لهب وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه كلهم راحوا عند ابو طالب قالوا له يعني انظر لنا في امر ابن اخيك. لقد يعني صبأ وزاد جنونه وزاد يعني في نظرهم في نظرهم سوء ادبه وتعاليه وغطرسته فابو طالب حكيم دعا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهم يتكلمون بارتفاع الصوت واذا بالنبي, وإذا بالنبي يقول لهم قولوا كلمه واحده تملك بها العجم وتجمع بها العرب كلمة واحدة قولوها تدين لكم الدنيا بما فيها كلمة واحدة قولوها تسعد في الدنيا وتنجو في الآخرة قالوا وما هذه الكلمة يا محمد قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله قالوا تبا لك أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدة تبغى تخيل احنا اللي عنده الله واللي عنده العزه واللي عنده مناه واللي عنده هبل واللي عنده اللي عنده تبغى تخلي الالهه كلها الها واحد تبا لك يا محمد. اتريد ان تجعل الالهه الها واحدة لا اله الا الله. ما 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 يتعلموا ما ما يتوبوا. سيدنا ابراهيم لما شافهم يعبدون الاصنام كسرها وحط السيف او الفاس على راس كبيرهم، لما قالوا ما نكسر الهتنا، يعني ايش ايش من ضعف هذه الالهه اللي ما حتى تستطيع ان تدافع عن نفسها. فلما يعني اشتد سالم قال اسالوا كبيرهم. وهذا الاله الاكبر حقهم هذول اله صغير يمكن ما يعرف يدافع عن نفسه. اسال اسالوا الاله الكبير. صنم مثلهم علق على آه يعني جسدي أو رأسي هذا الفاس لا استطاع الحجر لا يستطيع يعني أن يتكلم ولا يفهم ولا يفقه فبهت القوم الذين كفروا تب فلنك تريد أن تجعل آلهة إلها إلها واحد إنت شايفين هذه آلهات آلهات ولا هو شوف بعض الناس يحبوا الإله ليش؟ اسوي زي ما ابغى ولا يقول لي لا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا يمرني ولا ينهاني. في بعض الناس يعيشون يعيشون وهم الحريه هذا. زي سيدنا عمر كان فيما سبق قبل ان يمن الله عليه بنور الاسلام، كان يسمع علا من تمر. فاذا جاع اكله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام خوش اله. لا إذا جعت أنا ما حصلت أكل أكلت إذا صحة الرواية إذا صحة الرواية لأنه هذه يعني تأتي في ضمن الأخبار فيها ما يصح فيها ما لا يصح لكن لا يستبعد عندما يكون الإنسان في حال الكفر في حال الشرك يكون مستوب العقل والإرادة فقد يتصرف مثل هذا التصرف وأكثر الشاهد أن امرأة حوله والنبي صلى الله عليه وسلم أسكتهم وألجمهم وما استطاعوا أن يخرجوا من ذلك بشيء تفرقوا دارة الأيام دخل شهر رجب توفى عمه آه توفى الله سبحانه وتعالى عمه آه أبو طالب يعني شهرين لسه ما, ما استفاق من هذه الصدمة إلا وفي رمضان تأتي له خبر وفاة سيدتنا خديجة وخديجة من خديجة خديجة هذه خديجة الأنيسة خديجة الحبيبة خديجه الونيسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجه الام خديجه الزوجه خديجه البنت خديجه الحنانه خديجه السعاده خديجه النور خديجه الوفاء خديجه الهنا هي التي وقفت امام رسول الله و يعني على قول قوي ان هي اول من اسلم اول من اسلم واول من امن برسول الله سيدتنا خديجه اول من اسلم ثم بعد ذلك اسلم سيدنا ابو بكر وسيدنا علي طبعا هو في خلاف لكن قول قوي انه اول من امن اول من اسلم قبل سيدنا ابو بكر قبل اي احد سيدتنا خديجه ولذلك اراد اهل العلم ان يجمعوا فعشان الاختلاف اللي حاصل قالوا اول من اسلم من الصغار سيدنا علي بن ابي طالب صغار السن وهو كبير القدر وما لاحد قدر مثله. واول من اسلم من الرجال ولا هناك رجل مثله سيدنا ابو بكر الصديق. واول من اسلم من النساء سيدتنا خديجه، فجمعوا الثلاثه الاوليات، سيدنا ابو بكر سيدنا علي وسيدتنا خديجه. وهذه المراه الوحيده اللي نزل فيها جبريل يبشرها ان الله يا محمد اقرا على خديجه السلام. أقرئها من السلام وقل لها ان ربك يبشرك ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب ان الله يبشرك طبعا اذكر كل اللي احبهم المستمعين المستمعين المستمتعين يا رب اجعلنا وياكم من المستمتعين بسيره النبي اللي يحب يتابعوا الحلقه صوت وصوره ممكن ينضمونا على الانستغرام لايف Faisal على الانستغرام لايف Faisal K F A I S A L K A F F -A س ا ك ا ف يعني فيصل كاف فممكن تنضمونا تبع الحلقه صوت وصوره طبعا الحلقه ان شاء الله بعد نص ساعه حتكون موجوده كذلك في الانستغرام اذا حبيت ترجع تسمعها حبيت تدعو احد اللي سمعها تسوي شير تذكر من تحب سماعها فالمجال مفتوح للجميع. نرجع على حلقتنا نرجع للكلام الجميل عن الحبيب الجميل الجليل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، الشاهد انه سيدنا خديجه في رمضان رب اختارها يعني يقولون ضربتين في الراس توجع فوبعدين وبعدين هذه ما هي ما هي اي قاصمتين ولا هي اي المين لا اشد الالام لانها اشد العلائق اللي كانت للنبي بالخلق علاقة بزوجته العظيمة التي زمته والتي دثرته والتي آوته والتي نصرته والتي أمدته لا والأعظم ذاك الكل التي هي خطبته ما هو اللي خطبها؟ هي اللي خطبت سيدنا رسول الله بعد ما راح سيدنا رسول الله في تجاره مع ميسره ورجع ميسره ما هو بحواسه من من شده ما راى يا بخت ميسره يا بخت ميسره يا بخت ميسره بصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم راح رحله كامله الواحد فينا يتمنى بس يشوف النبي يتمنى يقبل يد النبي يتمنى يبوس راس النبي وهذا راح رحلة كاملة راح ورجع ويشوف أحوال عجيبة ويشوف بركة عجيبة ويشوف خيرات وأنوار عجيبة يشوف ضلالة تمشي معه تظلل هذا النبي يشوف المال كيف يأتي عم يطلع طلع رحلات كثيرة تجارية عمره ما ربح مثل ما ربح في الرحلة التي كان فيها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم يشوف أشياء أخلاق أداب حقها كلها خديجة لما حكاها خديجة ما استطاعت أن تتمالك نفسها فعرضت نفسها على رسول الله أرسلت لصاحبي لها لم تخني الذاكرة اسمها نفيسة أظن تخني الذاكرة فقالت لها يعني عرضي عرضي لرسول الله أو يعني أذكر الأمر رسول الله فعرضت رسول الله فقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكانت هي الخاطبة نفسها وهذا مو عيب عيب ولا بتكوني انت اشرف من سيدتنا خديجه ولا بيكون هذا في نقص في سيدتنا خديجه كنت في مكان في عمل كنت في مكان ورايت ان هناك من هو مناسب لك بالطريقه التي لا تنقص من قدرك بالطريقه التي الحق دائما انا اقول العلاقات بين الرجل والمراه عيب العيب انه ان تتجه علاقات لطريقة خاطئه لكن ان نقيم علاقه بطريقه ترضي الله وترضي رسول الله اشكال في ذلك انت شعرت بميل تجاه فلان ايش يعني ميل ما في ميل؟ هذا لا اخوك لا عمك لا ابوك لا جدك هذا زميل في العمل فاما إن الله انه تحسم الامر إذا تشعر أنه أنت مرتاحة له وتتزوجيه أو أنك تقفل الباب هذا لأنه الشيطان حيوديك إلى متاهات ما لها نهاية طب لا أنا قلل من قل لي المنقدر قل لي لا اذكره لزميلتك زميلتك تذكر الأمر بلطف تعرفي على أخته أخت تذكر الأمر بلطف بأي طريقة وطريقة المحي ارسل رساله مختصر اللي يكون سيده خديجه عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما لا اشكال في الصلاه اشكال في الحرام اي باب اما انه على طول حوله الى طريقه حلال ونحسم الامر او نقفله عشان ما نترك مجال للشيطان طيب هذا الكلام مو بس للبنات لا للأباء أنا يكون عندي بنت وأشوف ولد طيب وممتاز أحاول أخطب البنتي يعني صدق من قال أخطب البنتك ولا تخطب لولدك أخطب البنتك ولا تخطب لولدك طيب أنا قلت له فلان أنا أشعر كذا بارتياح وأبغى زوجك وقال لك ما أبغى طيب ما ترى ما هو عيب ولا هو ولا انتقص ولا هو ما يبغى الظروف هو ما يبغى الاسباب هو ما يقدر هو هو يمكن ما ارتاح لك هو امور كثيره مش باله زواج وانت لو جيت خطبت لبنتك قلت يا فلان ترى انا عندي بنت ما شاء الله عليك انت اذا اتاكم من ترضون دين خلقه فزوجوه انت ممن يرضى في دينك في خلقك هو قال لك لا والله يا عمي انا ما لا تزعل عادي ولا تقول بعد كذا انا ماني خاطب لبنتي انت تسعى وتجتهد والباقي على الله الين تحصل احسن واحد اللي يصون ويقدر ويعرف قيمه بنتك وتعطيه الجوهره هذه اللي عندك. احسن ما هي تجلس في البيت وتستنى ولما يدق عليها ولا هو يجي كمان يشوفها ويا عجب يعني عجبتها او ما عجبته، اذا عجبته لبسها الشبكه، وإذا ما عجبته سابها، لا لا انا ما استنى بنتي لما يجيها ابن الحلال اللي يدق عليها وبعدين يا عالم كيف يطلع انا ادور لبنتي. فين ابن الحلال اللي يصلح لها؟ واقول له تعال الله يبارك فيك، تعال وخذ بنتي وانت ولدي وهي بنتي. طبعا هذه وجهه نظر تختلف من احد لاحد لكن اهو سيدتنا خديجه هي من يعني عرضت نفسها بطريقه لائقه وطريقه محترمه ومحتشمه على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوب رسول الله ف يعني النبي ما احب احد مثل ما احب سيدتنا خديجه. ثم بعد ذلك تاتي في 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 عام واحد تاتي هذه الاخبار كان يعني قصه صعبه على قلب رسول الله حتى سمي هذا العام بعام الحزن فذهب بعد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم ليش ذهب لانه بعد ما توفى ابو طالب اذى النبي ما لم يؤذى به من قبل حتى هو يعني يقول قال قد تمكن مني قريش ما لم يتمكنوا مني في حياتي ابي طالب. حتى يعني إيه اذيه فوق ما تتخيلوا، ازعاج، سوء، قله ادب، حتى يوم من الايام دخل الى بيته وعلى راس التراب من كثر ما حثى فوق راس التراب فدخل الى بيته وراته احد بناته فتاثرت فقال الله لا تحزين ان الله يعني عاصم اباك او مانع اباك. دخل النبي إلى بيته ورأسه كله تراب من من قلال الأدب وأهل السوء اللي ما عرفه اللي ربما الآن يتلظون في نار جهنم الكبر الكبر والعناد لما يحل في قلب ومصيبته الكبر والعناد لما يتملك القلب ومصيبته شوفوا قديش احنا مش بس نحب النبي نعشق ذكره كيف اولئك والنبي وسطهم وكانوا شديدي العداوه النبي كان يعرض نفسه على القبائل ويقول لهم اسلموا ومن وراه يقول لهم كذاب لا تصدقوه عم ابو لهب. النبي يروح يكلم فلان وعلان لما يجي بالذات الحج ويجري وراه عمه لا تصدقوه فانه كذاب، لا تصدقوه يا اخي ابن اخوك ابن أخوك هذا إنت لو حطيت يدك في يده كان إنت الآن في أعلى الجنة وكان إنت يعني من أسعد الناس في الدنيا لكن سبحان الله توافيق من الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالشاهد أنه بعد أشدة الأذية اللي أذوها النبي فكر النبي في الخروج من مكة فذهب إلى الطائف ولما ذهب إلى الطائف كان يعني من أشد ما لقي من الأذى ما لقيه في الطائف حتى إن صدتنا عائشة في يوم الأيام سألته إيش يعني أشد ما لقيت هل لقيت كذا يوم أشد من أحد بتسأله هل أنت كذا في يوم يعني تعبت فيه وتآذيت فيه أكثر ما تآذيت في أحد فذكر لها ما جرى له في الطائف وكيف الاذيه اللي حصلت من بني عبد ليل لما قابل عبد ليل واخوه مسعود واخوه حبيب وكلهم استهزؤوا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حتى قال ذلك الدعاء العظيم الذي يعني سبحان الله يدمي القلب انت لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هذا الدعاء يعني سبحان الله قلبك يتقطع ألم أن الذي يحكي بهذه النبرة الحزينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة عائشه قالت يا رسول الله طبعا هذا الحديث في البخاري هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم وحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم وكان أشد ما لقيت في النبي يقول هذا أشد ما لقيت اجد ما لقيت منهم يوم يوم العقبه اذ عرضت نفسي على بني عبدليل ابن عبد الكلال فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهوم على وجهي فلم أستثق الا وانا بقرن الثعالب وهو مسمى بقرن المنازل فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اضلتني ليش تعرفوا ليش يا جماعه لانه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقفوا له صفين وخرج النبي من وسطهم وهو خلصهم كانوا يرموا عليه بالحجاره حتى وهو ماشي ادمه عقبة فالنبي يمشي والدم ينزف منه من عقبيه من قدمه ومن جسده وكان مين معه كان مع زيد بن الحارثه يحاول يقى النبي من الحجارة حتى شج راسه وجاءت الحجرة في راسه وجرحت له راسه وخرجت الدم من راسه لأنه كان يحاول يقي رسول الله بنفسه فكانت بعض الحجارة تقع على رسول الله وبعض الحجارة تقع على سيدنا زيد بن حارثة حتى بعده بمسافة الثلاثة أميال إلى بستان عتيبة وشيبة بن ربيعة, بن ربيعة فاستراح النبي تحت شجرة عنب فلما رأوا, رأوا من التعب في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالوا لغلام لهم اسمه عداس اذهب واخذ هذا الـ 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 هذه القطفة من العنب واعطها لمحمد فعندما أراد النبي أن يأكلها أنت النبي متحب وهو يقول بنفسه أنا ما لقيت يوم من الأذية مثل ما لقيت من عند بني عبد عبدالليل يعني شديد التعب وفي شدة التعب هذه ما تهاون عن أن يؤدي دوره في نفع الناس وهداية الناس احنا الواحد فينا حتى الداعي لله اذا مرض قليل او تعب قليل سكر تليفونه ما عاد يرد على احد آه اذا حد شويه طلب منه طلب وخدمه يا اخي الناس ما تستحي يا اخي الناس ما تفهم ما شايفتني انا تعبان هذا وقت راحتي هذا وقت نومي هذا وقت اهلي هذا وقت اسرتي هذا آه كذا هذا كذا النبي كان كله لنا النبي كان بكله لنا النبي كان بكله لنا، ما يحس اللحظة وفرصة فيها نفع لأمته إلا ويقدم فيها. فجاء عداس جاء عداس عند النبي صلى الله عليه وعلى آل صحبه وسلم يجيب له العنب رجع هو مسلم لا إله إلا الله. النبي جاء النبي لما جاء يأكل يقول بسم الله. استغرب حداس قال إن هذا ليس من كلام الحرب هذا ما هو من كلام العرب. قالوا من اين انت؟ قال من اين؟ قال بلد اخي العبد الصالح يونس بن متى قال او تعرف نبي الله يونس بن متى؟ قال انه اخي الرجال تغير ع... عتبه وشيبه شو شو يسوي؟ ماسك يقبل في يد النبي قبل في يد النبي قبل في راس النبي جالس منكب على النبي قال لقد اضاع محمد صبينا احنا جايين نبغى نساعده قام ضي خرب لنا صبينا نرجع عداس قال ما الذي تفعله؟ قال انه لا يا هذا يا سيداي انه لا يوجد على وجه الارض رجل اعظم أفضل من هذا لقد اتى بكلام لا يؤتى به من كلام اهل الارض ابدا انه كلام يشابه كلام نبينا يونس بن متى وأسلم عداس. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو طبعا في تلك الـ 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 الاثناء كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ذلك الدعاء اللي انا ابغاكم تتأملوا فيه حقت فيه حلقتين نكون كذا وقفنا عند يعني رحله للطائف حنوصل بعد كذا ان شاء الله الاسبوع الجاي نفسه على القبائل اللي حتمهد لنا الطريق للهجرة الى الهجره الكبرى المدينه المنوره. ايش النبي قال صلى الله عليه وسلم في دعاء اسمعها وتخيل أنا تعيش. هذا دعاء مين؟ هذا دعاء أشرف الخلق هذا دعاء أجل الخلق هذا دعاء حبيب رب العالمين هذا دعاء النبي الأمين اللي لو قال يا رب أهلك الأرض ما فيها لا الله له أغلب اللي في الأرض كانوا كفار فجار رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار ربك إنك أنتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفار استجاب الله له ربي لا تذر انهي ارسل الله على قوم عاد وعلى قوم ثمود واهلكهم بريح صرصر عاتي استجاب الله لانبيائه لو دعا النبي لاستجاب الله له لأ. بل وفي الطائف لو است... الله من غير ما يطلب النبي اولئك الانبياء كانوا يدعون فيستجيب الله لهم هنا من غير ما يطلب النبي الله يرسل سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال ويقول له من شئت ان اطبق عليهم الاخشبين جبلين بمكه جبل ابو قبيس جبل قعيقعان قعيقعان وابو قبيس جبلين ثم الاخشبان بمكه يقول سيدنا جبريل هذا ملك الجبال أرسله الله معي يستأذنك أن يطبق عليهم الأخشبين مع... معاد في طايف ولا في أحد من أهل الطايف مع كل احترام والود لهم الحمد لله هذا كلام كان قديما قبل أن يسلموا ولكن من حب الله من حب رسول الله لهم ورحمة رسول الله بهم وحرصه عليهم قال لا عشان كذا بالذات أهل الطايف ينبغي أن تكون في قلوبهم محبة خاصة للنبي الله أرسل سيدنا جبريل ومع ملك الجبال عشان يطبق عليهم الأخشابين والنبي إيه قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله يا سلام حصل ولا ما حصل تعرفوا متى حصل يا جماعة هذا الكلام عام عشرة قبل الهجرة عام عشرة بعد البعثة يعني قبل الهجره بثلاث سنوات وهم اسلموا في العام تقريبا الثامن او التاسع يعني حدود بعد اسلموا بعد 12 سنه 11 سنه لعل الله ان يفرج يصلم من عبد الله وتركهم النبي بعد 11 سنه جاوا جاوا من نفسهم للنبي مسلمين حصارهم حصار الطائف وبرضه ما اسلموا وقال اللهم أتى بهم مسلمين اللهم أتى بهم مسلمين الحرب ما ما انتصر فيها الصحابه، الدعوة النبي جابتهم بعد سنة كلهم مسلمين من غير حرب. المهم هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي كان بامكانه ان يقتص وان يعني يغضب شوفوا دعائه كيف؟ اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهو هادئ على الناس، لا اله الا الله. الواحد فينا يقول الله لو عندي رسول الله كان خدمته كان فديته بعيني كان كان هذا هذا الحبيب اللي تبغى تفداه برمش عيونك تبغى تفداه بالسويده تبغى تفداه بقلبك بروحك كيف هذولك كان النبي يعرض نفسه عليهم وكانوا يرمونه بالحجاره وهواني على الناس اللهم أن يشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى من تكلني يا رب إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إلى من تكلني يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي بعد هذا كله هذا كله لا شيء بالنسبة لي إذا أنت من تغضبان علي لأنه النبي يشعر بتقصيره اللهم نشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يجي بعد هذا الشعور كله هذا الاحساس كله يقول الا يكن بك غضب علي فلا ابالي الا بيكن غضب بك علي فلا أبالي ولكن عافيتك اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح علي امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك بعد هذا كل اللي سواه وكل اللي بذله وكل اللي قام خايف شده الخوف من غضب الله، واحنا الواحد فينا يضيع الصلاه، وربما ياكل حرام، ويتجرب المعصيه وهذا وحاط الجنه في جيبه. ايش من جبروت فينا؟ ايش من قوه هذه فينا؟ ايش من من تعالي فينا هذا؟ والنبي حياته كلها في فداء لله وخدمة لله ورجاء القرب من الله وامتثان الأمر الله وبعد ذلك كله يقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك يا رب أنا أستعيدك يا رب يا رب أستعيدك أن تنزل بي غضبك أجل إحنا إيش نقول يا جماعة أجل إحنا إيش نقول يا أحبة اللهم أني أعوذ بك أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصل عليه أمر الدنيا الأخر أن تنزل بي غضبك أو يحل عليه سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك وأنا وإنت وإنت, وإنت. خلونا نقول له لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى أنا اليوم ما لما ح يعني أضيف على هذه الدعوات دعوات قدمت بدعوات النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ارجع اقراها مره ثانيه، ارجع اقولها مره ثانيه وكتب بقلوبنا نامن، اللهم انا اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. انت رب المستضعفين. انت ربي الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى هذا دعاء رسول الله هذا رجاء رسول الله هذا خوف الله من حبيب من ربه ومن خالقه. هل فينا الشعور هذا؟ هل الواحد خايف؟ خايف انه ينزل غضب الله عليه؟ ولو نسوي كل الاشياء هذه وعندنا صك بالجنه وعندنا ضمانه بالجنه. ان الله لا يجمع بين امنين ولا بين مكرين. من اخافني في الدنيا امنته في الاخره ومن أمن في الدنيا اخفته في الاخره. ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. يا رب يا رب يا رب ردنا إليك مردا جميلا آآآ أه سامحونا كذا احنا ننهي الحلقة وإن شاء الله نلتقي الجمعة القادمة لا تكرر وأرجو أن كل المستمتعين والمنتفعين إن شاء الله يجتهد ويكونوا سفراء للبرنامج مع كل من يحبون ما نبغى أحد عندنا في مملكتنا الحلوه إلا هو يسمع البرنامج مهما كانوا الحمد لله الذين يسمعونه أعلان طيبا نبغى كل واحد نبغى إحنا وإياكم وإياهم نجتمع كذا على ذكر النبي وسيرة النبي وحب النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يحشرنا الله في زمرته وأن يجعلنا من أهل دائرته وأن يدخلنا في دوائر أحبته ونسقينا من لدي الشريف شربانيا لا بعدها ابدا اللهم امين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله بعد يمكن دقيقه دقيقتين الحلقه حتكون على الانستغرام لايف@فيصل كاف اف اي اي اس اي ال كي وحتكون في الموقع موقع نكس اف ام في البودكاست بعد ساعه تقريبا لكن بعد دقيقتين في البث في الانستغرام عندي لكم مني كل الحب والود في امان الله uh <laughs>